0: Hola y bienvenido bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y en la sesión de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. Están en el... Iba a decir en el top 10 Está en el top 3 de temas favoritos, seguramente Que es la creatividad La creatividad es un tema que desde siempre es algo que me obsesiona Me considero, no sé si bien o mal, me considero una persona creativa Al menos es algo que necesito Necesito crear, necesito manga ancha para hacer en, en mi trabajo un poco lo que me dé la gana Si no para muestra un botón o este podcast en, en el que hago un poco lo que quiero y hablo de lo que quiero porque me apetece. Pues es un poco eso, es un poco eso. Y de verdad que es un tema muy interesante porque la creatividad va mucho más ligada al estudio de lo que podemos pensar. Esto es algo de lo que ya hemos hablado varias veces, es algo que, que he mencionado en, en pasados programas, si no mal recuerdo. Y es que pensamos en, en el estudio, pensamos como en algo muy rígido, en algo aburrido y no nos damos cuenta que para el estudio, para la comprensión también necesitamos ese punto de creatividad, necesitamos hacer algo que sea un poco divertido que nos estimule un poco, porque si no, si no hacemos esto, pues simplemente la información no se queda. Hay muchos falsos mitos sobre la memoria, por ejemplo uno de los más, más célebres más extendidos es este, ¿cómo se llama? El de los aprendizajes múltiples, creo que es ella La gente empieza, no, yo es que soy visual No, pues yo soy auditivo No, yo es que soy kinestésico Yo soy Pff, lo que sea vale eh, no, no, no es así No hay ningún estudio sólido que apruebe esto de, de, O sea, que, que confirme Confirme esto, no hay ninguno De hecho, todos los estudios Al final, la persona que se considera auditiva, auditiva Le ponen algo visual Y no hay una mejora sustancial De que lo oiga a que lo vea y una persona que se considera más kinestésica le ponen algo auditivo y tampoco se ve una mejora sustancial o sea realmente no hay una mejora en sí o no se ha probado que hay una mejora en sí a pesar de que esto está muy extendido está muy extendido esta creencia al final lo que funciona bien es el aprendizaje multimodal o aprendizaje multimedia que es pues cuanto más estímulos distintos tengas si te presentan algo con un vídeo, te lo presentan narrado, te lo presentan escrito te lo presentan con un mapa mental o con una infografía aparte lo discutes con otra persona lo realizas de forma manual si es si es algo que realmente puedas, puedas llegar a hacer es, es algo físico, pues se te va a quedar infinitamente mejor que simplemente leyéndolo, porque hay una variedad entonces con esto quiero decir, nos gusta la variedad nos gusta poder tener ese punto de participar, de crear en lo que estamos haciendo. Porque estamos reforzando primero las conexiones sinápticas de, de nuestro cerebro, estamos, estamos interconectando mejor las, las neuronas, las sinapsis las estamos interconectando bien. Y estamos evitando el aburrimiento también. Entonces, si el proceso de estudio es aburrido, tienes que tener en cuenta que vas a retener peor la información e incluso si te exiges mucho y prolongas un proceso de estudio aburrido, tedioso, un coñazo, vamos, si haces esto, acabas desarrollando aversión al estudio. Y esto es así. Esto es así. Y nos ha pasado a todos de, uf, qué pereza ponerme a estudiar. Madre mía, no quiero sentarme aquí delante porque hemos desarrollado esa aversión. Y... Nosotros sobre todo me, me enfrento mucho cuando, cuando trabajo en sesiones individuales o en, en tutorías grupales con alumnos de, de nuestra academia con opositores pues me enfrento mucho a eso de es que yo no quiero hacer un mapa mental porque yo no sé dibujar y hacer dibujitos es muy difícil y pensar historias para la mnemotecnia es muy complicado y no nos damos cuenta de que es un ejercicio muy interesante no hace falta saber dibujar bien. No hace falta ser Stephen King y hacer una historia que digas ¡Mua! Esto está perfectamente hilado. ¡Qué intriga tiene esa historia que has hecho para la mnemotecnia! ¡Qué giro de guión! ¡Qué plot twist! No me lo esperaba por, por nada del mundo. ¡Qué maravilla! No. Al final es darle un puntito divertido, un puntito original y en el caso de los mapas mentales o de un dibujo de infografías o cualquier garabato vario que quieras hacer en tus apuntes porque te da la gana y porque así se te queda mejor pues un garabato es un garabato y no hace falta que sea especialmente bonito <coughs> disculpad <coughs> que me atraganto con tanta creatividad y tanto entusiasmo me atraganto <risa> no eh, eh, como iba diciendo al final el el problema que tenemos es pensar que necesitamos que sea algo para los demás. Y tienes que tener en cuenta que la creatividad empieza en ti mismo. Tiene que ser algo con lo que tú te sientas satisfecho o que, poniéndolo en una balanza, sea práctico para ti. Con que sea práctico te vale. No necesitas estar pensando en Uff, ¿y esto cómo hago para que quede súper chulo? Bueno, lo que he dicho antes. Que no hace falta que, que haya un, un giro inesperado al final del... Del, del último capítulo de tu novela, porque no estás escribiendo una novela, sencillamente y el dibujo que hagas tampoco se va a exponer en una galería de arte, o sea que te da igual que sea algo sencillo, es importante ser prácticos, y aquí creo que uno de los mayores problemas que tenemos uno, es el frenarnos antes de empezar y aquí voy a rescatar una frase que le he rescatado varias veces, no sé si en el podcast o en Youtube, o en ambos en Youtube lo volveré a rescatar, seguro porque esto es algo recurrente en mí pero hay una frase del libro eh, Armas de Titanes de Tim Ferriss que Lo tengo aquí, a ver si os oye Lo tengo, a ver, lo tengo aquí, un libro gordo, eh, se, se nota tiene, tiene, ¿Qué tiene a todo esto? 740 páginas o sea, es, es, es un libro gordito, es un libro chulo eh, eh, Kevin Kelly, autor de la revista Wire, dice Escribe para tener ideas, no para expresarlas y cito, lo que he descubierto, que es algo que descubren muchos escritores, es que escribo para pensar. Me digo, creo que tengo una idea, pero cuando empiezo a ponerla por escrito me doy cuenta de que no tengo ni idea. Y en realidad, no sé qué estoy pensando hasta que intento escribirlo. Esa fue la revelación. Fin de la cita. Eh, me, me parece bestial esta frase y no puedo estar más de acuerdo porque esto también... Hay una escena en la genial, genial, maravillosa serie de la BBC Sherlock. Que de hecho, en el primer podcast que grabé, puse un corte de, de, de esa serie. Si no mal recuerdo, también creo que puse un corte de Sherlock. Ahí en. Bueno, y en, la, en las novelas creo que también. Creo que también se cita esto. Al final, Sherlock Holmes hace un, un monólogo. Está hablando con Watson, pero realmente. No le hace falta que esté Watson. O sea, necesita alguien para poder hablar en voz alta, alguien que le dé la réplica, pero ni siquiera necesita la réplica muchas veces. De hecho, en un capítulo lo sustituye por una calavera a lo Hamlet y, y le hace la misma función. Es decir, piensa mejor cuando está hablando en voz alta como si fuera una conversación. Y muchas veces nos empeñamos en que las cosas tienen que salir bien desde el primer minuto, tengo que tenerlo todo a mi favor, tengo que tener la idea muy clara, y entramos en el concepto de... De parálisis por análisis. Algo terrible. Algo que es horrible porque no empezamos porque nunca estamos preparados. Y el secreto es: nunca vas a estar preparado. Así que empieza ya y ponte las pilas. Ese es el consejo. Y hay algunos casos muy, muy, muy chulos, aparte del de Kevin Kelly, que me encanta y, y está expresado maravillosamente bien. Me, me fascina esa cita. Pero me he encontrado dos casos. Que, que me han flipado mucho, ya sabéis que, que a mí el mundo de los videojuegos, especialmente el desarrollo de videojuegos es, es un hobby, es algo que me encanta Pues me fascinó una entrevista hace poco que encontré en Youtube algo Una entrevista que poca gente verá, porque es algo muy específico Yo porque soy un fricazo de estas cosas, pero me encanta si os gustan un poquito los videojuegos seguramente os hayáis cruzado con, con Star Valley, un juego que es un simulador de granjas así con un estilillo retro muy de, muy de la época, muy, muy noventero y lo que no tanta gente sabe es que este juego lo ha hecho todo, pero todo de principio a fin, una sola persona y este juego ha vendido a la friolera a día de hoy bueno, de hecho ayer vi la noticia, ha vendido ya 20 millones de copias y es un juego hecho por un tío como hobby, simplemente ¿Cuál es la gracia de esto? Como digo, que lo ha hecho todo, que ha hecho la parte gráfica, la programación, los guiones, diseño de niveles, incluso la música, la música la ha compuesto él. Y precisamente hay una entrevista que le hacen, una los, la empresa que desarrolla el software de creación musical de composición que utiliza él, pues le hacen una entrevista y él confiesa dos cosas que a mí me han fascinado. Y una es... Que no tiene formación musical como tal, que sí, que toca la guitarra, que toca el piano desde hace muchos años, pero que no ha dado clases de solfeo, que no tiene una formación como tal de haber ido a conservatorio y esto. Las, la banda sonora, si no la conocéis, os animo a escucharla, porque es, es una banda sonora de videojuego, pero es, es muy chula, es muy chula, está muy bien hecha, y de hecho tiene. tiene mucho encanto, tiene, tiene alma, diríamos, tiene, tiene mucha personalidad. Pero es que esto no es lo único, sino que comenta que la ha compuesto toda con el ratón. No sé si aquí alguien ha compuesto alguna vez música. Bueno, seguro, entre todos los oyentes, alguno, habréis compuesto música, tendréis alguna herramienta, alguna eh, alguna DAW para, para componer. La mayoría de gente conecta un teclado MIDI, o sea, conecta físicamente un teclado de piano lo conecta al ordenador, tiene distintos aparatejos de, de, de la industria de la música, ¿no? no sé cómo se llaman ahora mismo, pero bueno, lo conecta a distintos cacharros para poder producir la música. Y se monta un pequeño estudio. Y la inmensa mayoría no componen nada como lo que ha compuesto este tío. Este tío se lanzó en su casa a componer con lo primero que tenía, sin más. Se lanzó sin pensar en es que no estoy preparado, es que no tengo las herramientas, no tengo la formación. Se lanzó y fue aprendiendo por el camino. Y esto no es una incitación a que no nos preparemos, sino es una incitación a que nos preparemos haciendo, porque es la forma de encontrar el interés, encontramos el interés y la motivación cuando hacemos algo, cuando surgen las dudas, las dudas nos surgen cuando nos ponemos frente al espejo y el problema PLAS aparece ahí delante de nosotros, ahí es cuando realmente te das cuenta y dices, no tengo ni idea, tengo que aprender esto, tengo que aprender esto, tengo que mejorar esto otro. Si nos quedamos en la parte teórica, no nos sirve de nada. Y a nivel creativo es importante que nos esforcemos en ser creativos. Os voy a poner dos ejemplos más que me gustan mucho. Otro del mundo de los videojuegos y voy con otro de, de la música. Otro videojuego ultra, mega famoso también, fenómeno mundial, creado casi, casi, casi en solitario por una persona. No 100%, pero casi. Que es el videojuego Undertale, creado por, por Toby Fox, otra de las cosas que me fascinó Es que gráficamente El juego es, tiene mucha personalidad es Sencillo, pero tiene mucha personalidad eh, Su creador lo dibujó con el Paint Con la herramienta de dibujo Malísima, horrible Que viene por defecto con, con Windows C Con una versión del Paint Imagino que no soy exactamente esa Pero con eh, creo que es con el MS Paint Que hay por ahí ot otra versión Pero con el Paint que es la primera herramienta, que es con lo que aprendí a dibujar con el Windows 95 en su día, que era una castaña. Pues un juego de talla mundial está hecho con eso. Simplemente no perdió el tiempo, se leó la manta a la cabeza y empezó a hacer lo que quería hacer, a probar, a experimentar. Otro ejemplo, Aerosmith, banda de rock mítica. Me encanta, Steven Tyler, un, un, un genio, una voz prodigiosa. Pues Aerosmith tienen, o al menos tenían, una costumbre que hacían, creo que semanalmente, si no mal recuerdo, que lo llamaban Dare to Suck. Atrévete a hacerlo mal. Hacerlo horriblemente mal. Y dicen que todas las semanas se obligaban a llevar algo o tocar algo con un instrumento del que no tenían ni idea, con algo con los que no estaban nada cómodos. Y nueve de cada diez veces era horrible. Pero el salir de esa zona de confort. El experimentar, una vez, o sea, un 10% de las veces salía algo que calificaban como genial. Y aquí es donde para mí está también la epifanía. En que ser creativos puede ser un hábito. Puede ser algo muy metódico. Yo, dentro de que me considero una persona creativa, soy una persona también muy analítica, soy muy metódico. O sea, soy soy ingeniero al fin y al cabo. Yo me he formado como ingeniero. Y. Y somos bastante metódicos. Pero no es algo malo. No es algo malo porque te puedes acostumbrar a probar cosas. Te puedes acostumbrar a analizar. Te puedes acostumbrar a combinar. Porque al final todo, absolutamente todo lo que existe, es una mezcla de cosas que le han precedido. Caminamos a lomos de o sobre los hombros de gigantes. Siempre. Siempre nos vamos a apoyar sobre cosas que han hecho otros Si yo me pongo a componer música No voy a inventar la teoría musical No voy a inventar el piano a día de hoy No voy a inventar los acordes a día de hoy Si me pongo a pintar No, no voy a inventar mmm, Los pinceles, las herramientas La forma de pintar Introduciré variaciones, mezclaré cosas Que ya existen Para dar algo original Pero por lo general todo lo original Es una mezcla o una pequeña variación o una combinación con variaciones de cosas que ya existen entonces, podemos ser metódicos para ser creativos podemos serlo, debemos serlo debemos ser metódicos, el ser creativo es un compromiso a hacer las cosas de forma diferente, es un compromiso a la experimentación, es un compromiso a vale, en el caso de la nemotecnia que es el que más nos atañe y el tema más recurrente de escuela de la memoria como no, ¿Es, es, es la especialidad de la casa de la memoria entonces vamos a hablar de memoria y de nemotecnia. El experimentar, el probar, es parte básica del proceso creativo. Experimenta, te va a salir mal. Obvio, al principio te va a salir mal, pero es un paso necesario para, para, para hacerlo así. Es como cuando queremos ir a un sitio. vale, Yo quiero viajar de aquí a Barcelona... Que estoy en Alicante, y obviamente tengo que pasar por por Valencia, por Castellón, tengo que pasar por una serie de sitios por narices, salvo que pegue un rodeo de la leche y me quede ir por Portugal o por Pernambuco, yo qué sé. Vale, al final, es eso. Pero. Hay cosas intermedias que pasan. Y el hacerlo mal es imprescindible. Es parte del proceso. y es parte de esa metodología. No hay que ser tan críticos, hay que ser analítico. y ver, oye, que está fallando, que no, pero igualmente. Atrévete a jugar, a ser creativo Y a introducir esa creatividad en tu día a día Haciendo cosas distintas Yo esto también lo he comentado en, en más de una ocasión Que a veces en casa intento resolver problemas Con... Esto de hecho lo comenté hace poco Intento resolver cosas Aunque no tenga la herramienta específica Obviamente no con algo peligroso No me voy a poner a, a tocar la electricidad O tocar el gas o alguna cosa de estas Sin sin las herramientas adecuadas No seis animales, ¿eh? O sea, no hagáis cosas de estas Me refiero con cosas muy tontas Con cosas muy sencillas Tengo que atornillar eh, Por ejemplo, recuerdo Hace poco, este invierno, pulgando los radiadores Cuando empezaba a llegar el frío Pues con, con una moneda de, de dos céntimos Porque no tenía un destornillador adecuado Aún Y dije, a ver si con, con qué puedo hacer esto Pues con una moneda de dos céntimos Que no valen para nada, Pues sí, valen para De destornillador a veces Pues este tipo de cosas de pensar en darle un uso distinto a algo que ya tenemos pues ayuda mucho y también el, el descanso esto es algo de lo que quiero hablar más de la culpabilidad a la hora de descansar muchas veces los estudiantes nuestros alumnos sobre todo sienten muy culpables por descansar y no nos damos cuenta de esos momentos eureka como Arquímedes ar, ar, Madre mía la, la dislexia Arquímedes, arquímedes no arquídemes. Es más difícil decir Arquímedes que Arquímedes Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es una parte creativa Estoy mezclando, estoy mezclando sílabas Las estoy alternando el, el error es parte de la creatividad como, como podéis observar Esos momentos Eureka Surgen cuando estamos también ociosos Es necesario el descanso El reposo El dejar que cuando estamos atascados en algo Dejar que eso macere unos días en barrica de roble Para conseguir ese aroma Para que la idea acabe transformándose en algo mejor Que cuando la retomemos unos días después con, con nuevos ojos, con la mente más despejada Es posible que veamos cosas que no veíamos Entonces, tienes que acostumbrarte a introducir descansos En el estudio tienes que acordarte de que tienes una vida tienes que acordarte de que hay que disfrutar también, que hay vida más allá del estudio más allá de las oposiciones de la universidad, hay vida la hay, o debe haberla descansa que es necesario y trabaja de forma activa en buscar esa creatividad empieza, experimenta hoy porque ¿por qué lo vas a dejar para mañana empieza hoy y ya verás cómo Pronto estudias de una forma más interesante Más entretenida Procesas mejor la información E incluso, ¿por qué no? Tendrás mejores ideas Y bien, hasta aquí el programa de hoy Si este es el primero que escucha Recuerda que tenemos mucho más Con consejos y estrategias Que te ayudarán mucho, muchísimo en tus estudios yo soy Javier Muñiz, gracias por acompañarme una semana más Y te recuerdo que nos vemos muy pronto En el próximo programa del podcast Escuela de la Memoria Adiós